0: Hola a todos nuestros auditores y auditoras Hoy nos encontramos en una edición especial de nuestro programa Actualizando el Medio El programa oficial de Radio F5 eh, Para esta oportunidad eh, vamos a realizar una breve entrevista a Don Gustavo Tapia El presidente de la Federación de Minería de Chile eh, Comencemos con la entrevista Don Gustavo, ¿cómo se encuentra? Muy
1: bien, muy bien, gracias
0: Excelente, mire eh, como para dar un contexto, como usted bien sabe, el día lunes eh, fue invitado a la Comisión de Gobierno eh, dentro de la Cámara para poder conversar acerca del proyecto que se impulsó desde la diputada la parlamentaria Andrea Parra, eh, que ofrecería eventualmente de aprobarse la posibilidad de que personas eh, que se vean dificultadas para eh, poder eh, digamos, trasladarse a su local de votación, puedan votar eh, de igual manera con un voto anticipado. Eh, como usted bien sabe, fue invitado ese día para eh, la comisión y en, et en este contexto yo quería preguntarle en primer lugar, ¿cómo es que ustedes como eh, Federación Minera reciben este proyecto?
1: Y como decía, eh, eh, bueno, ante todo saludar, buenas tardes. Eh, como bien decía, nosotros fuimos invitados como, como Federación Minera de Chile a la a la sesión que tuvo ayer la Comisión de Gobierno Interior, un nombre largo que tiene el Gobierno Interior, eh, nacionalidad y regionalización. Uh -huh. eh, Pregunto nosotros conocimos, cuando subimos, conocimos esta, esta ley que, que está impulsando la, la, la comisión esta, presidida eh, eh, por, la, por la diputada Joana Pérez, y se contó en esta iniciativa de la diputada Barra a través de la diputada Marcela Hernández, acá en la segunda región, nosotros supimos de, de este proyecto y nos pareció muy interesante. Eh, todo esto a nosotros no, no, nos ataña directamente eh, producto de que tenemos un, un, un altísimo número de trabajadores del sector que por el sistema de jornadas excepcionales en las cuales nosotros trabajamos quedan impedidos de, de ejercer este derecho, que es el derecho a, a emitir un voto por lo tanto cuando vimos eh, como le decía cuando conocimos de este proyecto de ley inmediatamente nos pusimos en contacto con la diputada uh -huh. para que nos acogiera nuestra nuestra solicitud de ser incluidos de que seamos incluidos y agregando prácticamente a porque era bien específico el, el, lo, lo que dice el proyecto claro eh, eh, en el fondo eso fue el, el contacto inicial
0: en este mismo contexto, ¿ustedes han conversado con alguna otra federación, eh, perdón, dentro de la de la misma comisión, ¿tiene conocimiento si es que han conversado con la fe, con alguna otra federación industrial para discutir más o menos de que, eh, cómo se ha a llevar a cabo esta iniciativa?
1: Sí, o sea, bueno, nos, esta, esta como sea, nosotros como federación y también lo planteamos a en en la comisión tenemos, nosotros nos reunimos permanentemente, semanalmente y a veces más de una vez en la semana, uh -huh. con diferentes organizaciones sindicales de la minería, del sector. Y, y también lo planteamos ayer, y en esta organización que tenemos, el CETEMIN, que es una coordinadora de trabajadores de la minería, que si bien es cierto todavía no estamos constituidos en derecho, eh, pero tenemos ya llevamos cuatro años trabajando en conjunto, y ahí tenemos una representación altísima nosotros de trabajadores del sector, que nosotros estimamos que bordeamos que, el 80% de representación de todo el sector de la minería de todos sus estamentos, tanto de minería privada, minería pública, estamentos de supervisión, operadores, de, 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 de pequeña minería, mediana minería, uh -huh. al sector de, de subcontratos. Nosotros en esta coordinadora prácticamente representamos como decía un, un importante número de trabajadores del sector, por lo tanto, esto es que está compensado eh, largamente, y además que si, si uno analiza, la solicitud que nosotros hacemos es de poder ejercer nuestro derecho a votar, por lo tanto no, eh, no, no creemos que ni siquiera esto tenga mucho análisis, claro. por lo menos visto desde nosotros consideramos que, que, que debiera ser algo de fácil trámite, uh -huh. y considerando además el alto número de personas que, que, en este, que estamos en esta situación.
0: Efectivamente, si no me equivoco, ayer dio una cifra acerca de los 100.000 trabajadores, ¿no?
1: Sí, correcto. Sí. La estadística es más, la estadística eso que uno pregunta a los entes empresariales, gubernamentales, cuando se habla del trabajo directo en el día, se hablaba de 280.000 trabajadores, por mm. lo tanto, el 50% de estos trabajadores en el día de votación se encuentran trabajando, conociendo las jornadas institucionales, pero... Eh, eh, también lo planteamos ayer, eh, sin duda nosotros no tenemos el número exacto, pero es algo que la misma Comisión de la Cámara puede solicitarlo mediante oficio a la Dirección del Trabajo, que es la que tiene los registros, eh, los permisos de jornada social que hay hoy en día en el país, y, y en este caso del sector de minería. Por lo tanto, estimamos nosotros eh, unos 100.000 trabajadores que el día de la elección, el día en este caso 25 de octubre, uh -huh. van a estar en faena trabajando en la faenas mineras distante de los centros urbanos donde se llevan a hacer o están los lugares de
0: votación claro, y con respecto al mismo plebiscito eh, ustedes como federación se han mostrado favorables a, a la opción de apruebo en la com y convención constitucional dentro del plebiscito eh, que, quisiera saber cómo fue tomada esta decisión entre ustedes
1: cuando, cuando... Antes que entráramos en este eh, de, de 19, 18 de marzo, antes que fuera de declarado este estado de, de excepción constitucional, de, de nosotros estuvimos desde octubre del año pasado, eh, noviembre del año pasado, cuando ya se, se, se tomó este acuerdo de, de que íbamos a haber el plebiscito, empezamos uh -huh. a hacer caminos en, en las diferentes zonas, en diferentes eh, faenas mineras, uh -huh. eh, como federación, eh, con nuestros asesores legales personas que trabajan con nosotros, algunos dirigentes, eh, empezamos a hacer cabildo hicimos algunas encuestas y obviamente esto en marzo se dio, es algo que se dio interrumpido con la situación que todos sabemos, eh, pero las distintas faenas eh, que alcanzamos a, a llevar a cabo estos cabildos, eh, las encuestas, créanme que todo, todas las encuestas, todo lo, 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 que, lo que se manifestaron, los trabajadores, los socios, de los sindicatos. Eh, socios de la federación estuvieron por sobre el 95% de la opción a y, y la convención, bueno, en ese minuto no, tal vez no lo planteamos, así que la opción a pruebo es una claridad absoluta uh -huh. de que sobre el 95%, eh, en algunos casos el 99% de los trabajadores estaban apoyando a la opción a pruebo o, o querer una nueva constitución y, y es más, no, no, nosotros nos fuimos a hacer un plebiscito de a o rechazo de lo que nosotros fuimos a entregar eh, elementos herramientas para que los trabajadores, en, 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 después de un análisis, después de, 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 de lo que se un cabildo, consultas, preguntas, exposiciones, ellos pudieran expresar cuáles eran sus opciones y, y esto es lo que nosotros, como decía, a través del cabildo encuesta lo que nosotros propusimos.
0: Comprendo. Este mismo contexto, digamos, que se ha dado durante los últimos meses de, del coronavirus y lo que ha implicado... ¿Cuál ha sido el panorama que existe dentro de, de estas mismas faenas del rubro con la propagación de, del mismo virus? ¿Y cómo han sido las condiciones sanitarias también dentro de las mismas minas?
1: Bueno, Ustedes saben del sector nuestro, la minería, con la alta incidencia que tiene en su aporte a la economía del país, fue declarado un sector esencial. Uh -huh. Por lo tanto, la, la, la minería eh, no vio alterado sus procesos productivos eh, cuando digo procesos productivos eh, es a la a, a la producción de cobre a la producción de mineral, sin duda hubieron alteraciones en otros procesos, en otro procesos proceso de expansión en eh, procesos de modernización, de exploración sin duda lo que no era lo que estaba directamente ligado a la producción de, de, de cobre eh, eh, hubo ahí algunas suspensiones y que principalmente afectó a, empresa, eh, a empresas contratistas. Pero lo que es lo que está, como decía, ligado directamente a la producción, eso no ha sufrido alteración alguna. Y en cuanto a las medidas que, que, que se han adoptado hoy en el día para, para prevenir eh, contagios, bueno, no, si bien es cierto, nosotros teníamos ascensiones, hicimos un trabajo como, como en el rol que nos corresponde de fiscalización eh, mm -hmm. en, en, en un minuto éramos bastante críticos, eh, bueno, producto también de la misma alarma que se generaba respecto de los efectos de poderse contagiar. Eh, nosotros en las faenas mineras y faenas donde hay eh, diariamente 3000 mil trabajadores, dos mil, mil trabajadores son, son faenas mineras donde eh, hay un alto número de personas y por lo tanto hacer eh, principalmente lo que es distanciamiento físico, eh, es algo relativamente casi imposible, por lo tanto ahí teníamos nosotros los, 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 nuestras aprensiones nuestro cuidado, mucha cooperación del, del mundo sindical para, lo, para los protocolos eh, implementados por las empresas como decía, eh, fiscalización y crítica eh, crítica constructiva uh -huh. donde, donde lo único que buscábamos era, era la protección de la, de la salud de, lo, de los trabajadores a quienes nosotros lo resaltamos eh, bueno, y prueba de ello es que no nos podemos decir nosotros porque no sabemos si esto ya eh, hemos ido saliendo. Al parecer las cifra ha disminuido considerablemente en nuestras regiones mineras, en que es de las regiones que en su minuto estaban eh, prácticamente eh, colapsadas, se podría decir, eh, sí. tanto en lo que está en el sector de salud como en las tasas de contagio muy altas. Pero al parecer esto ha ido bajando, al, al, al cierto control, no podemos decir que está terminado. En, en, en el cultivo final, de acuerdo a las cifras, siempre también han habido compañeros que perdieron la vida, uh -huh. compañeros que fallecieron, eh, familias sin duda de trabajadores, eh, por, por lo tanto no podríamos decir que esto es un éxito o, no, pero, pero de alguna forma eh, podemos decir que había habido un, un control no es para el minuto que haya habido un, una persona, un trabajador o no trabajador de la minería una persona fallecida obviamente nadie puede estar eh, contento y lo satisfecho siempre creemos que se pudo haber hecho más que pudo haber sido mejor pero bueno, así también pudo haber sido peor
0: claro eh, en cuanto a también este mismo contexto que ustedes han tenido que, que vivir con, con la pandemia. Eh, ¿Ustedes han tenido algún tipo de conversación con el mismo Ministerio de, de Minería respecto a cómo están llevando a cabo el proceso o algún tipo de conversación respecto al
1: mismo virus? Sí, nosotros tuvimos reuniones principalmente con
2: el subsecretario de Minería. Uh -huh.
1: Pues, lamentablemente hace un mes atrás, un cambio ahí y ahí perdimos esa, e incluso ya habíamos fijado eh, tener reuniones semanales con el subsecretario Vino Rafa, uh -huh. eh, como decía, un cambio en la subsecretaría y no, no hemos podido retomar esas conversaciones con el nuevo subsecretario, estamos intentando, y claro, nosotros incluso, eh, conjunto con, el, con con la subsecretaría, eh, también con el ministerio, también con, con en este caso, con el Consejo Minero, que que donde eh, salen las directrices para la que la, la, la empresa del de sector, sobre todo lo que es la, la empresa nacional, eh, se tenían conversaciones, se estaba dialogando. Es eh, más, a nosotros al al, al subsecretario de minería le entregamos un, un, un protocolo, un protocolo, COVID, eh, de cómo nosotros, como trabajadores, como. como Organizaciones que estábamos en contacto permanente con los trabajadores que estaban en las distintas faenas, uh -huh. eh, eh, podíamos entregar antecedentes claros de, de, de lo que estaba ocurriendo, de lo que necesitábamos que se cambiara, de lo que se necesitaba mejorar, y participamos activamente con llegaba la sucesoría y protocolo para ser activado en el sector, como así en las distintas la distinta faenas. Eh, una de las cosas que tal vez se me escaparon en la pregunta anterior. Lo que nosotros más eh, eh, criticábamos en su minuto, eh, o nos dejaba descontentos, era que encontrábamos que, que, que había cierta discriminación, eh, así de claro, respecto de, de, de cómo se trataba a, a, a los trabajadores de planta, a los que estaban directamente, como yo decía, con la producción, versus el trato que se le daba a trabajadores de, de, de empresas contratistas. Uh -huh. eh, ahí tenía, teníamos una, una gran diferencia, nosotros. Entendíamos que ahí había había una parte del de, de protocolo que había que mejorar y también la otra parte era donde nosotros eh, considerábamos que en, 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 en estos protocolos, en, esto, en esta forma de cómo nosotros atacábamos la pandemia, no veíamos eh, a un gobierno activo, no veíamos un ente gubernamental, que, que desde nuestro punto de vista era el responsable de proteger la salud y la vida. Eh, no, no solamente los trabajadores de la Medellín, sino que todos los habitantes de, 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 de este país. Las la críticas, las cosas que nosotros considerábamos que eran de mucha relevancia y que teníamos que colocarlas sobre la mesa, como también el, el, el tema de la nula participación o activación de las mutualidades que, que, uh -huh. que tenían desde nuestro punto de vista. Mucho que decir en cuanto a la para evitar todo lo que es, es los contagios
0: pero ¿entonces se podría decir que hubo un, bien, un buen recibimiento de este protocolo que ustedes presentaron por parte del gobierno, no?
1: Bueno, más de, de, de evaluarlo, eh, siempre puede ser mejor y nosotros somos los primeros eh, autocríticos de nuestra gestión, por lo tanto, uh -huh. siempre puede ser mejor. Eh, de verdad que, que más que sentirnos satisfechos, eh, eh, es decir, mira, pudimos participar y... Eh, podíamos demostrar que como dirigentes sindicales, como organizaciones de, de trabajadores estábamos atentos y teníamos mucho, mucho que aportar, entonces desde ese punto de vista, como digo, evaluar tal vez eh, siempre, uh -huh. un remedio, eh, es complejo eh, en un tema, eh, bueno todos sabemos, algo desconocido para, incluso para el mundo de la medicina, algo es conocido para los especialistas, con mayor razón muy desconocido para nosotros que no no nos manejamos en, en esa área. Entonces, eh, como le digo, al final del día o cuando esto ya pase, a lo mejor habrá momentos de, de, de evaluaciones, pero por ahora nos quedamos que, 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 que sin duda se pudo haber hecho más toda vez que, como le dije, hubieron personas que, 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 que en perdieron la vida.
0: Comprendo. Eh, una pregunta técnica, don Gustavo. Eh, ¿Alguna minería, ti si tiene conocimiento, se, eh, se habrá acogido durante este proceso de pandemia y todo este contexto a la protección de empleo? ¿Cono ¿Conoce esa información?
1: Sí, eh, justamente cuando le planteaba yo anteriormente la, 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 los que nosotros escuchábamos, el trato discriminatorio, uh -huh. justamente en esta materia y hay, hay trato discriminatorio muy notorio. Eh, las empresas mandantes, las empresas. Eh, donde está radicada la, la, la producción de cobre, como decía anteriormente, eh, en, esto, en las grandes empresas esto no ocurrió, no, no, no hay conocimiento eh, de que haya ocurrido en las grandes empresas productoras de cobre, pero sí esto se dio de forma masiva, uh -huh. y muy arbitraria además, muy arbitraria, en el mundo del subcontrato, en empresas contratistas, uh
2: -huh. donde
1: más, al día de hoy... Eh, esperemos que esto se esté recuperando, ya eh, tenemos por ahí indicios de algunas, eh, se están eh, reactivando algunas operaciones como el caso de, de, de la expansión del proyecto Quebrada Blanca, que en Iquique. Eh, tenemos entendido también eh, proyectos acá en Minera, los Pelambre, en la Cuarta Región, pero en su minuto nosotros tenemos eh, de la pérdida de unos 40.000 puestos de trabajo más o y como decía, eh, eh, bastante arbitraria la la forma en cómo se hizo, toda vez que el mundo de su contrato no tiene la, la posibilidad de, de, de tener organizaciones sindicales, de, de, de estar protegidos en, en forma colectiva, como uh -huh. si de alguna forma lo tienen la, la, los trabajadores que pertenecemos a las empresas mandantes.
2: Claro,
0: y en ese mismo contexto eh, ¿en algún momento habrán discutido conversado algún tipo de opción como digamos para manifestarse, quizá eh, habrán discutido alguna paralización o algún tipo de huelga o no estuvo nunca en discusión ese tema
1: tanto como, como así como tan acabada la discusión bueno tendrá que desde marzo adelante está muy 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 complejo todo lo que sea uh -huh. y ahí también tenemos una, una crítica una discrepancia eh, respecto de lo que eh, de, de que estamos en esta estado de excepción constitucional eh, quedó prohibición de reuniones prohibición de actividades donde... De, de, de este tipo, que uh -huh. o sea, es la, la prohibición de reuniones, es la forma como un sindicato va generando su, 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 sus actividades. Entonces, esta, esta prohibición, como decía yo, la discrepancia que tenemos, pero por otro lado, el sector, lo que es la parte de producción, la, de, de, todo, todo lo productivo, siguió funcionando eh, normalmente, lo, lo único que quedamos suspendidos de eso. De ejercer nuestras o sea, funciones, como minería fuimos los dirigentes sindicales. por lo que bajo trabajo, aparte que nosotros, todos no sabíamos mucho tiempo, eh, con alguna flaqueza en esto de articular movilización, de articular eh, de, 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 de lo que se debe hacer para para, para manifestarse uh -huh. eh, con mayor razón bajo este estado de excepción social que nos encontramos, producto de que no nos podemos reunir. Todo este tipo de reuniones online, esta forma de, 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 de comunicación, hace mucho más difícil organizar algún, algún acto de esta naturaleza. Es algo que nunca se va a descartar, obviamente, de una organización sindical, pero, como digo, eh, en la situación actual... Eh, se ha complicado, y sin duda, pero eh, aún así lo hemos hecho, eh, lo hemos hecho saber al, al, al mundo empresarial, se lo hemos hecho saber a las empresas, lo hemos hecho saber públicamente, esta vez anda circulando ahora mismo un comunicado eh, público de estas organizaciones, en, en estas reuniones que le planteábamos a, a su secretario de minería, se lo hicimos saber eh, a través de documentos, de forma verbal, de, de todas formas por lo tanto no nos no, no hemos quedado callados respecto, estamos muy claros de la situación, pero como, como decía, eh, lamentablemente a lo mejor los alcances o las instancias que debiéramos tomar eh, en cuanto a ser más enérgicos, eh, sin duda estamos también, eh, podemos decirlo al debe, eh, eh, en esa parte.
0: Entiendo. Y finalmente don Gustavo, como... Para, para ir cerrando y también, como para enclarecer algo que quizás lo personal no me quedó muy claro, eh, ¿cómo lo hacían anteriormente en este contexto de que hablamos en un principio de las votaciones y del plebiscito que se aproxima? ¿Cómo lo hacían antes para eh, las votaciones normales, digamos, presidenciales o parlamentarias? Eh, ¿Cuál era el contexto? ¿Cómo, como dentro de estas jornadas excepcionales de trabajo se organizaban para poder asistir a sus, eh, digamos, sedes o locales de votación. Y me imagino que, si habrían conversado esto también, que eh, les pudo haber generado cualquier tipo de molestia previamente. Me imagino que es una conversación que vienen intentando entablar desde hace harto tiempo, ¿no? Siempre
1: fue una preocupación. Lo que pasa es que bueno, uno entiende que si esto no está regulado, sobre, sobre todo en, en, en estos términos o, o del tema que estamos hablando, eh, por todo esa vía, la, la, la alta tensión que hay de, de, de votación en el país. Por lo tanto, eh, con mayor razón no iba a haber mucho, muy, mucha facilidad para que fueran a votar eh, personas que estaban a tres a cuatro horas de centro urbano, uh -huh. eh, como en este caso las la personas que están en minería. Y nada más que estábamos sobre esa corriente de la atención de, de, de que no importara tanto el no votar eh, pero creemos que también los tiempos están cambiando y nosotros estamos cambiando también de acuerdo a los tiempos eh, esto, como, como le digo, cuando vimos el proyecto de ley eh, rápidamente nosotros eh, salimos a, a pedir que se nos, que se nos integrara eh, que para tener esta posibilidad de, de ejercer nuestro derecho pero como, como le, le repito anteriormente no marcaba no, esta posibilidad eh, eh, bueno, estábamos en la ola en la ola que le decía de la
0: agua. claro, entiendo, finalmente se da como este proceso social que también incentiva digamos a la participación política y entiendo por lo que usted me dice que desde ahí nace esta motivación de querer eh, participar activamente y poder plantear este tema hay que
1: justamente eso, o sea el dinero se le... Se le sin duda, cuando a lo mejor con justa o no justa razón se si le ha indicado de ser un grupo de trabajadores que está como muy ajeno a la construcción Nacional. Eh, puede ser, podemos buscar mucha mucha excusa o podemos buscar eh, contextos de, de por qué ocurre esto. Bueno, nosotros decimos, mira, eh, dentro de todo somos, somos una parte más de la sociedad donde sin duda eh, está más arraigado de, de solamente esta apatía en cuanto a la política del voto, pero también creo que lo que ocurrió el 18 de octubre del año pasado eh, nosotros acudíamos una frase Chile sí despertó y las mujeres también despertamos eh, y esperemos que este, ese despertar eh, se vaya reflejando como en esta iniciativa donde demostremos que realmente nos interesa votar, nos interesa eh, dar nuestra opinión, nos interesa participar y creo que esto eh, es un gran paso, si, si duda iremos iremos avanzando, esperamos que, que, que podamos hacerlo, que, que el proyecto de ley llegue a buen término y que en un futuro próximo podamos hacer todo lo, 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 y no solamente los mineros, y cuando hablamos de proyecto de ley, no solamente los mineros somos los que los, estos cien mil mineros que quiero plantear que, que yo planteo, estos solamente son mineros. Eh, de acuerdo a la estadística en Chile deben ser seiscientos mil trabajadores que están sufriendo trabajos más excepcionales, y de esos seiscientos mil la mitad el día de la elección está trabajando, por lo tanto, es mucho más que 100.000 el número de, de trabajadores que están sujetos a jornadas organizaciones que no podemos el bueno, que hay la gente forestal, la gente del, del, del petróleo, los sectores que trabajan embarcados ¿eh? y, y muchos más, por lo tanto, el número mucho más, así que creemos que este es un paso importantísimo y que mejor que sea a través de, de una ley donde se no la, la posibilidad de ejercer nuestro
2: derecho a
0: Excelente. Muchas gracias, don Gustavo. Agradecerle su tiempo y su disposición para esta entrevista. Y, bueno, nada, si gustaría agregar algo más que se haya escapado, si no podemos finalizar la entrevista. No,
1: pues, sin duda siempre <ríe> quedará que cosas en el tintero. Como uh -huh. decía, eh, eh, también un mensaje al trabajador de la minería eh, eh, que tomarnos en serio el cambio el cambio que tuvo el país a contar de octubre del año pasado creo que nos, también nos posiciona eh, como como trabajadores de, de, de mucha importancia dentro de lo de lo, de lo que significa de, de, de los aportes a la economía del país eso nosotros como trabajadores lo no, no, no sabemos pero creemos que también tan importante como eso es que podamos ejercer nuestros nuestro derechos como todos ciudadanos y que en fin, cuando tengamos eh, la posibilidad y que la ley nos faculte para poder ejercer nuestro voto, eh, de verdad eh, nosotros tengamos también la voluntad y tengamos las ganas de participar y así sentirnos, eh, si bien es cierto, importante en el aporte a la economía, también importante en, en estas autoridades que queremos que nos rijan, digo autoridades tanto regionales, comunales, como, como autoridades nacionales y eso un día de también a usted el, el espacio como para poder eh, manifestar lo que pensamos los trabajadores de este sector
0: listo muchas gracias don gustavo